0: Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. A dzisiaj poświęcimy się luce edukacyjnej, która jest efektem pandemii, zmian strukturalnych. Jak na tle świata wypada Polska Młodzież, w jakiej sytuacji się dziś znajdujemy, zarówno w Polsce, jak i odrobinę o Ukrainie. I dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z doktorem Tomaszem Kejderowiczem, wykładowcą akademickim, ekonomistą i ekspertem do spraw edukacji i kształcenia. Cześć Tomku.
1: Cześć, miło Cię słyszeć, witam Państwa serdecznie.
0: I tak na początek, bardzo ogólne pytanie, czy Polska Młodzież wyróżnia się na tle świata?
1: Ogólnie zdecydowanie tak. Jak spojrzymy na wyniki edukacyjne młodzieży, to my jesteśmy na świecie postrzegani jako naprawdę Chwalebny przykład wielkiego postępu edukacyjnego, który się na, przez ostatnie lata w Polsce wydarzył. My jesteśmy jednym z niewielu krajów, który przeszedł z daleko poniżej średniej dla krajów OECD w tych wszystkich międzynarodowych badaniach typu PISA, Teams w daleko powyżej tej średniej. My dzisiaj tak naprawdę nasze wyniki, o czym ani rodzice, ani nauczyciele, ani sami uczniowie, ani nawet szeroka publiczność nie do końca zawsze sobie zdaje sprawę, narzekając na tą młodzież i to szkolnictwo polskie, że tak naprawdę jesteśmy dzisiaj prawie na poziomie tych ikonicznych systemów, takich jak fiński. Przynajmniej tak wynika z danych ostatniego pomiaru wielkiego. W 2018 roku była ostatnia PISA, czyli tuż przed pandemią odbył się Odbył się taki wielki sprawdzian w wielu krajach. To jest, On jest unikalny z tej przyczyny, że możemy dzięki jego konstrukcji porównywać po pierwsze wyniki w czasie, czyli widzimy, że zrobiliśmy postęp naprawdę olbrzymi, odpowiadający kilku latom edukacji. A z drugiej strony możemy się porównać też do innych krajów. No to ten ostatni taki pomiar wielki międzynarodowy mamy z 2018 roku i to jest naprawdę wielki sukces.
0: Jasne. I tak jeszcze w skrócie, gdybyś mógł opisać, czym ten pomiar PISA jest właściwie. Bo rzeczywiście mamy możliwość porównywania jakby właśnie Co możemy porównać na tym okresie między krajami i w okresie w czasie? PISA jest badaniem
1: piętnastolatków, czyli w ogóle mówimy tylko o bardzo takim wyrywkowym, wycinkowym pomiarze umiejętności w trzech obszarach. Po pierwsze czytaniu ze zrozumieniem, matematyce oraz science, czyli w naukach przyrodniczych to unikalność tego badania polega na tym, że od strony psychometrycznej jest ono bardzo dopracowane. To jest taka śmietanka, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób można mierzyć. Czyli te zadania, które są tak zwane itemy, są tak skalibrowane, że przez ich parametry i to, że te same zadania są w różnych krajach na świecie, a właściwie pewna próbka takich bukletów, czyli takich zestawów dla poszczególnych uczniów, jest tak skonstruowane, że na podstawie wyników na reprezentatywnej próbce uczniów z każdego kraju, tam jest około 5000 uczniów, mniej więcej w każdym kraju, badanych reprezentatywnie dobranych, można porównać wyniki między sobą. Ta skala PISA, ona jest taka specyficzna. Ta średnia dla krajów OECD to, to jest z grubsza. 500 i odchylenie standardowe 100, więc to jak, jak ktoś tymi setkami rzuca, to to jest po prostu sztucznie przeliczona skala, to nie jest nie wiem, procent poprawnych odpowiedzi albo, albo ich
0: liczba. Jasne, jasne. I tak jak właśnie wspominałeś, te wyniki badań sprzed 2018 roku pokazały, że nasi uczniowie no należą do tej czołówki uczniów z największych miast na świecie, tutaj w porównaniu do na przykład naszej Warszawy. I ostatnio, niedawno, opublikowaliście raport o luce edukacyjnej. Bardzo ciekawy. Sprawdzaliście tam wpływ zarówno zmian strukturalnych i pandemii na te wyniki uczniów. No i przejrzałem dokument, no nie napawa optymizmem.
1: Tak, to znaczy, tak jak mówiłem, Polska jest przykładem na świecie wyjątkowego postępu w edukacji, natomiast Warszawa jest jeszcze perłą w tej koronie, jeżeli chodzi o wyniki edukacyjne uczniów. Jak spojrzeliśmy, wyizolowaliśmy uczniów z Warszawy, to jest akurat wyjątkowy kraj nasz, dzięki gdzie jesteśmy w stanie to zrobić, bo w Pizie nie ma pytania o miasto, ale jest pytanie o wielkość miejscowości i jest pytanie, i jest kategoria miasta powyżej miliona mieszkańców, co w Polsce Izoluje Warszawę. Dzięki temu byliśmy w stanie na podstawie przeszłych edycji PISA zobaczyć jak wypadają warszawscy uczniowie. No i tutaj proszę Państwa wielkie zaskoczenie również dla warszawskich uczniów i, i środowiska edukacyjnego. Od paru lat już to wiemy, że Warszawa nie to, że jest niezła, Warszawa jest najlepsza na świecie, na przykład w czytaniu ze zrozumieniem, a przynajmniej była przed 2018 rokiem. My byliśmy, dokładnie mieliśmy w, w, w wyniki e, real- i, dokładnie najwyższe i statystycznie nieodróżnialne od takich potęg edukacyjnych jak Singapur, które są stawiane wszędzie na świecie za wzór, do którego się dąży. Natomiast to, co zrobiliśmy w w ostatnich miesiącach, to staraliśmy się powtórzyć tylko troszeczkę inną metodą, ale jednak bazując na metodologii PISA, tą ocenę Umiejętności uczniów na reprezentatywnej próbce warszawskich szkół. Dlaczego tak się staraliśmy to zrobić? No bo wiedzieliśmy, że przez ostatnie trzy lata, które minęły od tego pomiaru pizowego, w edukacji zadziało się bardzo dużo rzeczy. Po pierwsze była wielka reforma oświaty, prawda, zmiany strukturalne. Przeszliśmy z tych gimnazjów 6 plus 3 plus 3 na 8 plus 4. Z drugiej strony edukacja została dotknięta niesamowicie przez zamknięcie szkół w trakcie pandemii. Ale proszę Proszę zauważyć, że można powiedzieć, że wszędzie na świecie szkoły były zamknięte, ale w Polsce one były zamknięte niezwykle długo, znacznie dłużej niż w innych krajach. Tak naprawdę przez grube miesiące uczniowie nie chodzili do szkoły i, to, i ten proces trwał, tak jak mówię, zamknięcia dłużej niż w innych krajach. No i to badanie, które wykonaliśmy, ono wykorzystaliśmy ujawnione zadania PISA oraz inne zadania z również przeszłych badań, które prowadziliśmy i dzięki temu, że wykorzystaliśmy te te zadania, które nawiązują do metodologii PISA, byliśmy w stanie na tej skali PISA, tej takiej stabilnej przez lata skali, która ma tą średnią 500 odchylenie standardowe 100, pokazać wyniki warszawskich uczniów. No i to rzeczywiście nie napawa optymizmem. Wyniki
0: wyszły... No tak, bo właśnie właśnie przepraszam, bo tak patrzę i, i śledziłem też na bieżąco właśnie ten dokument. Badaliście uczniów drugich klas średnich, uczniów trzecich klas po gimnazjach i trzecich klas po ośmioletniej szkole podstawowej. Tak. I ta największa różnica pojawiła się chyba w drugich klasach szkół średnich, prawda?
1: Tak. Mierzyliśmy trzy roczniki, czyli ten podwójny rocznik plus jeszcze ten jeden rocznik, który był ze starego systemu sprzed reformy, to ostatnia szansa na to, żeby ich złapać w systemie edukacji w tym momencie się nadarzyła. I Oczywiście do tego, żeby zmierzyć wyniki uczniów musieliśmy dokonać szeregu korekt, na przykład zrobić korektę na dodatkowy rok nauki tych uczniów, ale rzeczywiście szokujące jest to, że najsłabiej wypadli nawet po tych korektach szesnastolatkowie, czyli te osoby już będące drugim rocznikiem po reformie, które, które doświadczyły zarówno już zmian strukturalnych, jak i, jak i pandemii.
0: No właśnie, a mówisz, a mówisz, że zaskakujące, bo dla mnie też jakby intuicyjne by było to, że zamieszanie zawsze pojawia się w tym pierwszym roczniku. Ten pierwszy rocznik jest zagubiony, podobnie jak nowe kierunki powstają na studiach i na na takowy poszedłem, to tam czuliśmy zamieszanie, ponieważ jest coś nowego.
1: Dokładnie. My się też spodziewaliśmy, że największy problem może być w tym pierwszym roczniku. No niestety wyniki są druzgocące. Strata edukacyjna jest kilkadziesiąt punktów na skali PISA. To jeszcze nam nic nie mówi samo w sobie, ale można, są metody przeliczenia tych kilkudziesięciu punktów na na skali PISA, na lata i miesiące edukacji i to jest około dwóch lat co najmniej straty edukacyjnej względem dzieci, które były dwa, 3 lata temu w tych kohortach, które były mierzone w w 2018 roku na przykład. To jest tak jakby mamy dzieciaki po 11-12 latach edukacji, i one tak jakby mają 9-10 lat edukacji zamiast tego. To jest gigantyczna strata edukacyjna, w ogóle, która rzutuje nie tylko na dzisiejszy e, stan, tych uczniów w szkole, ich lukę edukacyjną, ale to będzie rzutowało również na to, co się będzie działo dalej, na ich, to jak będą radzili sobie na studiach, a dalej są też badania pokazujące, że to wprost można przeliczyć na efekty na rynku pracy, na to, że te osoby będą zarabiały rocznie, o kilkaset dolarów mniej statystycznie, są takie badania z innych krajów, są badania pokazujące, że to przełoży się finalnie na kilka procent, punktów procentowych mniej wzrostu gospodarczego Polski. Także to są w ogóle powiedziałbym, katastrofalne wyniki, jeżeli chodzi o skalę tej luki edukacyjnej, którą udało nam się oszacować. My wielokrotnie sprawdzaliśmy te wyniki, staraliśmy się przyjąć takie bardzo restrykcyjne założenia, takie naprawdę ostrożne, jak był jakiś taki przedział możliwości założenia tej straty edukacyjnej, przyjmowaliśmy zawsze takie najbardziej ostrożne założenia i mimo to ta strata edukacyjna wyszła naprawdę ogromna. Tak jak mówię, to jest problem fundamentalny dla całego kraju, to nie jest to, że komuś poszło źle na egzaminie. Tu pewnie w głowach słuchaczy rodzi się pytanie, dlaczego to nie wychodzi na, nie wiem, egzaminie ósmoklasisty albo na egzaminie maturalnym. No, z bardzo prostej przyczyny. Dlatego, że egzamin maturalny, a nie egzamin ósmoklasisty nie może być porównywalny w czasie. Wystarczy, że w jednym roku zadania będą prostsze, w drugim trudniejsze. No, widzieliśmy, co się stało po pandemii. Ministerstwo na przykład przycięło kawałek programu obowiązującego na tych egzaminach. No i dzięki temu uczniom poszło tak jak co roku. Proszę się nie dać zwieść. To nie znaczy, że ich kompetencje są takie, jak uczniów jeszcze parę lat temu niestety zarówno w matematyce, jak i czytaniu ze zrozumieniem, jak i w naukach przyrodniczych, gdzie ta strata jest największa, straty są gigantyczne i tu należy bić na alarm. Powiem, może wprost, to znaczy nie, nie należy się dzisiaj skupiać na tym, czy, czy, czy kurator wpuści do szkoły jakąś organizację pozarządową, czy nie. Warto by było skupić się na tym, że mamy gigantyczny kryzys w edukacji, który będzie rzutował na całą gospodarkę i społeczeństwo w Polsce.
0: Tak, i tu jest ważne to, co y, sam zauważyłeś. Y, można by było za zada- Pytanie, Czemu w naszym podcaście, gdzie rozmawiamy o tych sprawach istotnych dla gospodarki, mówimy o edukacji po raz kolejny, bo to jest sprawa istotna dla przyszłości naszej gospodarki i mogłoby się wydawać, że jest to temat gdzieś obok, nie, on jest ściśle powiązany i tak jak powiedziałeś, te zatrważające dane... Będą rzutowały na naszą przyszłość Ja tutaj jeszcze patrzę na te wyniki I odróżniliście I wyróżniliście wpływ pandemii Zarówno jak i zmian strukturalnych Domyślam się też, że po części wynika to z tego Że udało się złapać ten ostatni rocznik Który no nie przechodził W sensie jeszcze szedł w starych zasadach nauczania Czyli razem z gimnazjum I jakie wnioski z tego wysnuliście?
1: No, wnioski z tego są takie, że zarówno jeden jak i drugi efekt istotnie obniża kompetencje umiejętności uczniów. My tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, dzięki temu, że mieliśmy trzy roczniki, z tego dwa doświadczyły pandemii, ale jeden to znaczy dwa doświadczyły pandemii i zmian strukturalnych, a jeden doświadczył tylko pandemii, bo szedł jeszcze z starym systemem. Dlatego przez y, takie oszacowanie ekonometryczne, no de facto różnice w różnicach między tymi z korektą na postęp edukacyjny roczny, byliśmy w stanie wyizolować te efekty. No i wydaje się, że rzeczywiście one oba e, są ujemne, przy czym łącznie równe e, około dwóch lat przeszło, nawet więcej, straty edukacyjnej względem uczniów e, sprzed e, Sprzed, tego, sprzed tych wydarzeń. To, na co należy zwrócić uwagę, to od czego zaczęliśmy, to że nie tylko właśnie ten pierwszy rocznik na tych zmianach stracił przez powiedzmy, sobie, nie wiem, nie, nie, przecieranie szlaków, ale ten drugi rocznik niestety wydaje się jeszcze słabszy niż rocznik 17-latków, który był pierwszym po reformowym.
0: Kiedy właśnie tworzyliście to badanie, wychodziły takie wyniki e- widzimy, że mamy jednak te dwa lata w plecy, mówiąc potocznie, wśród naszej młodzieży, to jakie pierwsze wnioski się pojawiały w waszych głowach, bo sam mówiłeś o biciu na alarm, o podniesieniu, o skupieniu się na tym, żeby jednak zadbać o tą jakość edukacji. Jakbyś mógł takie trzy główne punkty, które pierwsze ci przychodzą na myśl, wymienić. Co na, ten, na tą edukację, na to, żeby znowu nasze nasi polscy uczniowie wyróżniali się na świecie, chociaż czy czy się dalej wyróżniają, to pewnie zobaczymy dopiero przy okazji kolejnych badań PISA, ale co zrobić, żeby ta jakość edukacji podnosiła się, a nie spowalniała?
1: Tak, no, żeby się wyróżniali w sposób pozytywny, a nie negatywny. Wiesz, takich oszacowań już kilka na świecie było, tak naprawdę niewiele. To nasze jest pierwszym w naszym regionie, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast te inne oszacowania z krajów Europy Zachodniej niż z oceanu, one są mniej mniej negatywne, to znaczy one w każdym, w każdym badaniu widać stratę edukacyjną, ale ona bardzo zwykle sięga kilku miesięcy, a nie nawet dwóch lat edukacji. No, dlaczego tak jest? No ja bym wiązał to silnie z, z czasem zamknięcia szkół, który w Polsce był wyjątkowo długi, jak na inne kraje. No we Francji szkoły prawie nie były zamknięte, w różnych krajach były zamykane na kilka tygodni, kilka miesięcy, no ale w Polsce tak naprawdę przez... Te dwa lata pandemii były zamknięte, były zamknięte no, no nie cały czas, ale przez, przez bardzo długie okresy, które sumują się do, do naprawdę bardzo silnych bodźców. Co nam przychodzi do głowy? No przede wszystkim. Tak jak mówisz, bicie na alarm. Jeżeli jeden z najlepszych systemów edukacyjnych w tym momencie przeżywa tak głęboki kryzys, to wymaga to natychmiastowej reakcji. Zarówno na poziomie programu nauczania, jak i na poziomie metod nauczania, po to, żeby zaadresować tą lukę edukacyjną. Badania z psychologii kognitywnej jasno nam pokazują, że to nie jest tak, że uczniowie, którzy przeszli z tą stratą przez te dwa lata pandemii, jak pójdą dalej, to oni sobie jakoś nadrobią. No niestety nie. Cała teoria Swellera pokazuje, że tak naprawdę uczniowie, którzy mają tą stratę edukacyjną, nie są w stanie skutecznie przyjmować, absorbować kolejnych informacji, kolejnego materiału. To powoduje de facto że ta strata edukacyjna będzie się jeszcze pogłębiać. Innymi słowy, jak już się wyjedzie na te tory z tą stratą edukacyjną, to bardzo ciężko jest to nadrobić. Jedyna metoda na to, to jest naprawdę systematyczne, centralne programy nakierowane na to, żeby tym rocznikom pomóc, żeby budować ten kapitał ludzki, żeby przez te lata, które jeszcze zostały tym uczniom, część z nich już oczywiście wypadnie nam z systemu edukacji, ale część będzie jeszcze nam w w, w liceach, w technikach, w szkołach ponadpodstawowych, a też młodsze dzieci, które w tym momencie są w szkołach podstawowych dalej przecież jeszcze można objąć takimi programami w celu pomocy zaadresowania tej wielkiej luki edukacyjnej, żeby edukacja miała szansę wrócić na tory, na których była przed pandemią. To oczywiście wymaga też zdecydowanie skupienia się na połączeniu tej lekcji, którą wynieśliśmy z edukacji zdalnej do edukacji stacjonarnej. Nie chodzi o to, żeby wrócić do punktu wyjścia, tylko żeby ubogacić tę edukację, nawet jeżeli ona już jest stacjonarna, metodami i narzędziami, które poznaliśmy w tym zdalnym świecie, żeby po prostu ona była jeszcze wyższej jakości. W wielu krajach to się dzieje. W Polsce te działania, powiedziałbym, są niedostatecznie skoordynowane, a powinny być na poziomie ministerstwa. Okay.
0: Okej, okej. Ale zamykając właśnie teraz ten wątek, widzisz nadzieję, że w w najbliższych latach powiedzmy, no ważniejsze by było w miesiącach, ale powiedzmy, że w najbliższym czasie będziemy w stanie przy odpowiednim zaangażowaniu wrócić na tą ścieżkę rozwoju naszej edukacji.
1: Wiesz, to jest nadzieja, ale no to wymaga naprawdę, to się nie stanie samo. Mimo nadludzkiego wysiłku nauczycieli, uczniów, rodziców, to wymaga po prostu naprawdę osobnego programu, tak jak mamy różne akcje i programy dotyczące różnych obszarów naszej, naszego życia, prawda, czy podatkowe zmiany, czy inne, to wymaga po prostu nie tyle załatwienia tego jako kolejną sprawę, tylko uczynienia z tego sprawy narodowej fundamentalnej dla, dla przyszłości naszego kraju, przynajmniej ja tak. Jasne.
0: E, dzisiaj nie uciekniemy też od tematu... Hmm... No, kluczowego dla świata obecnie, czyli no już można mówić o inwazji Rosji na Ukrainę i w tym kontekście chciałbym też poruszyć wątek edukacyjny, bo przeglądałem właśnie badania PISA dla naszego regionu, dla Ukrainy. Te wyniki też poprawiały się w czasie. Gonili tą średnią OECD I gdy wydaje się, że już prawie możemy mówić o tym, że pokonaliśmy na świecie pandemię, w niektórych miejscach przynajmniej już rezygnujemy z form obostrzeń, ten poziom poziom hospitalizacji jest niski, poziom zaszczepienia jest wysoki, skończył się, jakby trwa, ale jest ograniczony ten problem, bardzo duży, to nagle musimy mierzyć się z nowym wyzwaniem, musimy się mierzyć z agresją militarną, szczególnie obywatele Ukrainy muszą się mierzyć i jakie może mieć to skutki długofalowe dla ich edukacji?
1: na pewno to w negatywny sposób dotknie każdej sfery życia na Ukrainie jak jest de facto stan wojenny w kraju, to to nic nie dzieje się tak jak jak powinno. Niestety można się spodziewać, że na Ukrainie wpłynie to bardzo negatywnie zarówno na poziom edukacji, jak na przede wszystkim, może nawet bardziej, na dobrostan dzieci i młodzieży w tym kraju. Po prostu kiedy się boimy, nie jesteśmy w stanie spokojnie się uczyć. Może też mieć konsekwencje oczywiście dla naszego kraju. Spodziewamy się i takie prognozy są dosyć wiarygodne, że jeżeli sytuacja będzie się rozwijała w tym kierunku, w którym się rozwija, to czeka nas bardzo duża fala uchodźców z Ukrainy. No i powiem szczerze, że takim chyba sprawdzianem moralności to będzie zapewnienie również ze strony edukacyjnej, po pierwsze od strony socjalnej, ale też od strony edukacyjnej możliwości rozwoju tej młodzieży ukraińskiej, której która do naszego kraju ma szansę w najbliższym czasie napłynąć. No teraz zobaczmy, gdzie jesteśmy.
0: A czy, czy polskie szkoły, czy polskie szkoły, Twoim zdaniem, są e, gotowe na przyjęcie obywateli Ukrainy? I tutaj mam na myśli szczególnie te szkoły podstawowe, e, szkoły średnie, e, bo mo- mając świeże doświadczenia jeszcze z, z szkół wyższych, e, no to widzę, że jednak. E, Kolegów i koleżanek z Ukrainy jest sporo, bardzo bardzo dobre relacje utrzymywaliśmy, poziom był stosunkowo wysoki, nikt nie odstawał, razem się rozwijaliśmy, to wszystko szło gładko, przyjemnie, przynajmniej z mojej bańki, którą ja obserwowałem, ale ciężko mi teraz sobie wyobrazić takie szybkie przygotowanie polskich szkół, szczególnie na tym etapie wcześniejszym, e, czyli właśnie podstawowym, e, średnim, e, choć upatruję w tym dużą nadzieję e, pomocy właśnie e, dla naszych sąsiadów. I jak ty to widzisz?
1: Ja myślę, że system, e, tak jak mówię, to jest sprawdzian moralności e, naszej, to, to przyjęcie. Jeżeli chodzi o wyższą edukację, zgadzam się z tobą. Ja jako wykładowca akademicki też widzę bardzo wielu studentów z Ukrainy, też prowadzę zajęcia e, na studiach anglojęzycznych, na których no, niemal połowa grup jest... E, Jest pochodzenia, połowa studentów jest pochodzenia ukraińskiego, oni się świetnie asymilują. Oni są bardzo chętni do nauki, tak przynajmniej z moich moich osobistych doświadczeń, i też system ich sprawnie absorbuje, też nieźle mówią po angielsku. Natomiast większy problem oczywiście będzie w szkolnictwie, tak jak powiedziałeś, na niższych poziomach. Problem przede wszystkim językowy, ale też organizacyjny. Pamiętajmy, że w tym momencie wobec kryzysu, który mamy w edukacji, nie dotyka tylko wyników uczniów. On dotyka też morale nauczycieli i tego, ile mamy wakatów nauczycielskich, nieobsadzonych już dzisiaj. Tego, że tak naprawdę... Nauczyciele dosyć masowo odchodzą z zawodu z różnych przyczyn. No więc, jeżeli mamy na przykład w Warszawie, nie pamiętam liczby, załóżmy około 2000 wakatów nauczycielskich nieobsadzonych, to, to, to teraz w jaki sposób mamy obsłużyć dodatkową falę uchodźców, którzy w tym systemie będą, a oni będą wymagali dodatkowego wsparcia, czyli nie tylko do, jakby dołączenia ich do naszego programu. Tak naprawdę, tak samo jak luka edukacyjna, ta grupa uchodźców będzie wymagała, uh, dedykowanego wielkiego programu, który po pierwsze będzie starał się zapewnić im dobrostan psychiczny, bo po takiej traumie jaką jest wazja na, na ojczyznę, wydaje się, że, wydaje, wydaje się, że opieka psychologiczna będzie podstawą, no ale dalej kształcenie i budowanie tego kapitału ludzkiego, żeby te, żeby te pokolenia nie były, mówiąc wprost i bez ogródek, stracone względem ich późniejszej sytuacji na rynku pracy, to jest wielkie wyzwanie dla naszego kraju i mam nadzieję, że nawet jeżeli jeżeli w kontekście luki edukacyjnej możemy mieć dużo do sobie do zarzucenia, to mam nadzieję, że sprostamy jako społeczeństwo, jako ludzie i jako system na to, na to wielkie zadanie. Tylko jeszcze raz, podobnie jak z luką edukacyjną, to nie zadzieje się samo. To wymaga wielkiego narodowego, krajowego programu, który będzie organizował edukację od nowa w takim troszeczkę jakby osobnym systemie, ale który jednak bardzo silnie włącza i integruje z polską młodzieżą tą ludność. Mam nadzieję, że też przyjęcie przez Polaków, przez przez polskie szkoły będzie... ciepłe i i, i naprawdę wspierające. Musimy jednak sprawdzać sprawdzać człowieczeństwo.
0: I tego sobie i wszystkim życzymy, czyli skupienia się na tych aspektach edukacyjnych w przyszłości naszej młodzieży, ale również w przyszłości naszych sąsiadów z Ukrainy i tego, żeby te kolejne dni upływały już w kontekście Miejmy nadzieję coraz większego spokoju i żeby to poczucie bezpieczeństwa jednak mimo wszystko rosło. Ja bardzo dziękuję Ci, Tomku, za tę rozmowę. Podsumowując, mieliśmy tutaj wątek tego, że nasza młodzież rzeczywiście wyróżnia się na świecie pod kątem tych wyników, że luka edukacyjna jest potężna, te prawie dwa lata stracone. Luka wymagają,
1: też się wyróżnia.
0: Tak, tak, tak. Że trzeba tutaj konkretnych działań, żeby nadgonić i wrócić do czołówki międzynarodowej. No i kolejny aspekt, czyli też wymagane konkretne działania, żeby być w stanie pomóc naszym sąsiadom i przyjaciołom z Ukrainy. Jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To była wielka przyjemność. Był ze mną i rozmawiał dr Tomasz Gajderowicz. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo Maćku, życzę Ci zdrowia i wszystkim Państwu. Dziękuję, pozdrawiam.